0: Mas a gente tem falado sobre essa mensagem. Quarta-feira, eu trouxe essa palavra, vou falar para vocês. Quem, quem teve aqui quarta-feira? Levanta a mão aí. Quem estava aí? Foi bênção, não foi? Foi muito bom, me abençoou demais. E me abençoou com princípios tão, tão simples que a gente já conhece, que a gente já estudou, que a gente já viu na Atos, mas que nós precisamos renovar a nossa mente com essa palavra. Quem gosta de comer feijão e arroz aí? Levanta a mão. Levanta, que eu não gosta de comer nada, não levanta. Todo mundo assim, né? Vou de novo, quem gosta de comer arroz e feijão? Amém. Acho que 90% de nós. Alguém enjoa aí de comer arroz e feijão todo dia? Não. Né? Mesma coisa é a palavra de Deus. É o nosso arrozinho com feijão. Ó, aquele arrozinho com aquele alhozinho, aleluia, fritinho. Aquele feijão bem, né? Aquele feijão pântano. Bem temperado, né? cheio, de, cheio de guloseimas dentro dele. Pois é, assim é a palavra. E a gente precisa ir crescendo e amadurecendo em conceitos que são base. Porque a igreja, nem na sua base, ela está pronta. Ela ainda capenga, ela ainda titubeia, ela ainda. Né? Nem na sua base, ela está pronta. Então, a gente tem lido o texto lá de 2 Coríntios. Vamos ver se eles botaram aqui. Não mas eu leio para você, né? 2 Coríntios capítulo 5, aliás, eu vou ler logo os dois versículos, abra lá comigo, 2 Coríntios 5, 17, é o nosso texto base que nós estamos usando, 2 Coríntios capítulo 5, você conhece o texto, e aí é que entra o legal, né? Se eu sair da plataforma do, ah, já conheço, já sei o que está escrito, meu coração ó, travou, eu não recebo nada. Agora, quando eu me abro a revelação, o poder de Deus, ele se manifesta. Em algo que você já conhece, em algo que você sabe de cor e salteado, mas o poder de Deus, ele se manifesta. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz lá, e é assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aí, diga amém. amém. É nova criatura, é nova criação. As coisas antigas, e ele está falando a respeito né, da moral, né, da velha natureza, elas ficaram para trás, aleluia, já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. E aí no verso 21 diz que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Mais do que decorar esse verso 21 aí, a gente precisa saber, e nós falamos isso, por isso eu estou incentivando a você, pegar lá o podcast, e ouvir a mensagem de quarta-feira, porque nós vamos lá, ó, cortando esse bifinho maravilhoso, tá? Falando a respeito definindo o que é a justiça de Deus, por qual é a importância de nós sermos justiça de Deus. E hoje eu vou falar para você o que que a justiça de Deus ela não é. Olha aí. Eu falei o que que a justiça de Deus é, agora eu vou falar para você nessa noite o que que a justiça de Deus ela não é. Primeiramente, ela não é, é? um sentimento humano de ser justo, não passa pela nossa humanidade, queridos, não passa por aquilo que você sente, ser justiça de Deus é um fato, a justiça de Deus nada tem a ver com aquilo que eu ou você a gente possa sentir, ah pastor, mas eu acordei hoje, eu não acordei sentindo, beleza. Ah, mas amanhã você vai acordar sentindo. E se a gente for viver pelos nossos sentimentos, a gente não vai tomar posse do que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. A palavra é clara, a gente leu no verso 21, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nada tem, justiça de Deus, nada tem a ver com o sentimento. Nada, nada. O sentimento do homem é, acompanha a consciência pela qual ele vive. Mas eu, como nova criatura, que sou consciente, é, eu preciso é, saber que não vai ser pelo que eu sinto, não vai ser pelo que eu acho. Ah, pastor, mas muitas vezes eu me sinto indigno, você continua sendo justiça de Deus. Ah, pastor, muitas vezes eu me sinto é, inferior porque são tantas coisas, as pessoas falam tantas coisas. Você continua sendo justiça de Deus. Ah, pastor, mas eu carrego comigo um sentimento de culpa, aquela coisa de, sabe, eu não, eu não me sinto merecedor. Pois é, não é pelo teu merecimento. Nada tem a ver com o teu merecimento. Nós deixamos, outrora nós éramos pecadores, mas hoje nós somos justiça de Deus. Porque pecador é aquele que vive o que Na prática do pecado, e uma vez que eu estou na prática do pecado, eu estou mostrando que eu ainda vivo pela velha natureza, eu continuo sendo escravo do pecado, mas não é isso que a palavra de Deus dela nos mostra, queridos, lá em Romanos, a gente vai ler muito texto nessa noite, se você trouxe a tua Bíblia aí, diga amém, amém. isso, todo mundo com Bíblia, ah, Romanos capítulo 6, no verso 18, eu vou ler para vocês na versão da Bíblia Viva, mas acompanhem a leitura, se de repente você não tem essa versão. Romanos 6, verso 18. Olha o que, é que diz lá. Eu leio na versão da Bíblia Viva, tá? E agora? Estão livres do velho Senhor. O pecado, a natureza pecaminosa. Vocês estão livres. Vocês se tornaram agora escravos do Senhor, que é a justiça viva de Deus, essa é a nossa condição e nós não podemos esquecer disso, e nós melhor dizendo, não podemos abrir mão disso de que o próprio Deus, a própria vida de Deus, o ruache de Deus, o zoe de Deus o fôlego de vida, o seu espírito agora ele habita em nós ele habita em nós, lá em 1 João, lá no finalzinho vai lá comigo Primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. Eu também vou ler na versão da Bíblia Viva. Mas abra aí para você ver. Finalzinho da Bíblia. Primeira João, capítulo 3, verso 9. Eu leio na versão Bíblia Viva que diz assim: A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um costume. Eu vou repetir, a pessoa que nasceu na família de Deus, ou seja, que se entregou a Cristo, ela não faz do pecado uma prática, um costume, porque a vida de Deus, a justiça de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar na prática do pecado, pois esta vida nova nasceu aonde? Dentro dela e essa vida nova que está dentro de mim, de você, agora é a vida que precisa dominar. Agora, essa vida, a vida de Deus, ela precisa dominar. Porque se eu continuo vivendo, na minha consciência, como velha criatura, achando que sou pecador, eu jamais vou permitir que a nova criatura venha se manifestar e venha, olha, para com isso, você agora é justiça de Deus. Mas, pastor, por que ainda tem tanta gente que se sente indigno Tanta gente que não se acha merecedor, né, que fala aquela frase, né, ah, eu sou um pobre, miserável, pecador. Ah, por que, que as pessoas abrem as suas bocas, os seus lábios para declararem isso? Em primeiro lugar, porque elas desconhecem o que está escrito na palavra de Deus a respeito da sua natureza. Por isso, abre o bocão lá para dizer, ah, mas comigo não rola, não dá certo eu não consigo avançar, eu não sei por que eu não consigo. Ai, meu Deus! Ela não sabe quem ela é em Cristo. Ela não conhece o que está escrito aqui a respeito dela. E o outro motivo é, em que a pessoa abre a boca para falar isso é, é a questão do sentir. Na verdade, a gente vive declarando o que nós sentimos. Nós declaramos... É, nós fomos programados, desde pequenos, a, a declarar o que a, gente se, a, o que a gente sente, a declarar aquilo que a gente vê, a declarar, muitas vezes, a replicar o que uma pessoa pega e fala a respeito de você ou de um determinado assunto. Não declare o que você sinta, viva pela fé, declare a palavra. Declare a palavra. Porque se eu tenho consciência de quem eu sou, se eu tenho consciência do que eu posso, se eu tenho consciência do que eu tenho, eu vou saber me posicionar. Eu comecei a ministrar nessa última terça-feira, aliás, abrindo aqui um parêntese, quero convidar você a assistir uma aula nossa na Atos, terça-feira, sete e meia da noite, você é meu convidado a estar aqui, vem para cá, a gente está falando sobre cura divina, eu comecei a falar sobre esse assunto na última terça-feira agora, sobre cura divina, e o que, é que acontece? Tranquilo, falamos sobre cura, as pessoas ficam é, impressionadas, admiradas de saber que certamente ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, porque esse texto é mais um texto de decoreba, como é 2 Coríntios 5,17, 5,21, ah, elas conhecem, elas sabem que está escrito, mas elas já tomaram posse, elas já se apropriaram verdadeiramente dessas verdades. E aí, queridos, dei aula terça-feira, falei sobre isso, e foi muito bom. Quando eu acordei na quinta-feira, quarta-feira, me lembro que fui para o computador, acordei na quinta-feira, acordei com, com o pescoço completamente duro, mas doendo, doía tanto que até para eu engolir, doía. Só que eu sabia que não estava nenhuma dor na minha garganta. Não tinha dor, não tinha nada. E naquele momento eu já identifiquei. Ah, safado. Já veio querer perturbar, né? Eu estou falando sobre cura, você né, vai me provar, vai provar minha fé. Em que área? Na área da cura. E beleza. Aí, quinta-feira, o que, que eu fiz? Cheguei lá no meu local de trabalho né, e fui jogar meu futebol. Com pescoço duro e tudo. Ainda meti um gol. É? Aleluia, ganhamos de 3 a 0 e o primeiro gol foi meu. É? Eu não cantei aquele hino, quase que eu cantei aquele hino. Né? Fiz dois gols, fiz dois gols, quase que eu cantei. É? Mas eu só fiz um gol, mais de pescoço duro. É? E sexta-feira é? piorou, piorou tanto que eu fui no médico lá do trabalho. E essa coisa toda, ele me receitou lá. Mas eu, querido, já sabia ataque do inferno. Pergunta para ela: não estava podendo fazer nada, virar para canto nenhum, absolutamente nada. Mas eu já sabia, falei, e falei isso com Deus, falei, Senhor, domingo eu quero estar tá zerado, porque eu vou pregar de manhã e vou pregar de noite, e eu tenho que estar tá zerado, eu vou ministrar a tua palavra, então mete a mão aqui, no me dá um pescotapo aqui, para as coisas voltarem ao normal, para eu poder estar tá falando, para eu poder estar tá dizendo. Isso tem a ver com nós sermos justiça de Deus, isso tem a ver com ser nova criatura, ah, pastor, mas você não sentiu vontade? Senti todas as vontades que todo mundo sente. Inclusive, na quinta-feira, quando eu fui jogar futebol, né, deu aquela vontade de sentar naquele sofá gostoso lá do trabalho né, e, e dar aquela descansada, porque o, os sentimentos eles começam a te convencer, né, que é, não, não, fica aí, não, para aí, fica aí, não, não mexe, não, está doendo, está oh, doendo, não, não vai dar para jogar, não, está doendo. E eu já aprendi, porque eu sei aquilo que eu posso em Cristo Jesus. E nós precisamos saber. Nós precisamos saber, queridos. Então, só abrindo esse parênteses aqui, maravilhoso, não é isso? Mas, voltando a falar o que a gente estava falando, é, alguém pode perguntar, ah, você falou que a gente não vive mais na prática do pecado, aquela coisa toda, então quer dizer que a gente não peca? Não, nós pecamos. Mas existe, para nós, é, lá em 1 João, capítulo 1, 9, você conhece, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, eu posso pisar na bola, eu posso errar? Podemos, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. E esse pecado que hoje nós cometemos, ele não pode nos afastar da presença de Deus. Ele não pode remover aquilo que já foi feito. Você foi feito justiça de Deus. Então, o pecado, ele não pode te convencer do contrário. Queridos, esse texto que nós lemos aqui, de 1 João capítulo 1, verso 9, né, ele é um fato. Ele é um fato. Está escrito? Não está escrito? Então, é o que vale. Primeiro João 1 João 1,9 não é um sentimento. É, João, quando escreveu a carta, ele não estava sentindo. Ah, eu estou sentindo. Deixa eu, deixa eu colocar aqui. É um fato. É um fato. Nós já fomos perdoados, queridos. Fomos perdoados. E nós precisamos crer nesse perdão. Porque senão, queridos, é, o pecado ele acaba sendo o grande inimigo da justiça de Deus. E aí o ato de, de pecar... De errar o alvo, ele tem um potencial para querer nos afastarmos de sermos justiça de Deus. Eu acho que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se a turma colocou aqui. Não, senão você, então você vai ler comigo. É, Romanos, abra lá comigo. Romanos capítulo 6, verso 14, verso 15. Romanos capítulo 6, só estou cortando o bifinho, hein? Como diz o pastor Hélio, só o bifinho, botando na boquinha, tá bom? Romanos 6, verso 14, verso 15. Eu leio para vocês, Romanos 6, 14 diz, Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Você pode repetir isso? O pecado não terá domínio sobre mim. Vou repetir. O pecado não terá domínio sobre mim. Porque eu e você não estamos mais debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. E aí ele continua, né? mas por quê? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E aí o apóstolo Paulo fala, olha, de modo nenhum. Muito pelo contrário. Agora nós estamos vivendo a graça de Deus, e esse assunto ele é vasto para a gente estar tá aqui falando, mas não é porque nós estamos vivendo para a graça que nós recebemos uma autorização, uma licença para pecar. É justamente o contrário, é saber que nós vivemos nesse tempo da graça, que nós carregamos Jesus conosco e que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, Cristo em nós, para que essa graça possa ser manifesta a essas pessoas também, para falar para elas, olha só, onde abundou o pecado, vai acontecer na tua vida o seguinte, vai superabundar a graça. Mas tem gente deturpando isso, né? Ah, então, quanto mais eu pecar, quanto mais eu tiver na prática do pecado, ué, mas você é a nova criatura. Como é que você vai viver na prática do pecado? Não, não, não tem mais conexão uma coisa com a outra. Não conecta mais. Então, queridos, nós estamos debaixo da graça, nós somos feitos justiça de Deus. A segunda coisa, né? Que a justiça de Deus, ela não é. é? Ela não é dependente daquilo que o homem ele faz. Eu não sou justiça de Deus, você não é justiça de Deus por aquilo que você faz. Não é por merecimento humano, não é por sacrifício humano. Pastor, eu preciso ser justiça de Deus, então eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando. Não, não. Não é por merecimento, não é por sacrifício, ok? Coloquei para, Não coloquei, mas eu vou ler para você. Não é por aquilo que o homem é ou ele tem, e sim por aquilo que Deus fez. Você e eu, nós somos justiças de Deus não tem a ver com a nossa meritocracia, mas tem a ver com o que ele fez, com o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, no dia que você entregou a tua vida para Jesus, você se tornou justiça de Deus. Nós não, não não podemos produzir a nossa própria justiça. A justiça do espírito, isso não cabe a nós. Cabe é no momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, eu me torno justiça de Deus. A terceira coisa né, que a justiça de Deus ela não é, é isso aí, ó. ela não é santidade. Porque santidade tem a ver comigo. O que Deus fez, Ele fez, obra consumada, e eu vivo por essa obra. Agora, santidade não tem a ver com justiça de Deus, tem a ver comigo, tem a ver com o que eu faço, tem a ver com a minha conduta. Por isso, né, tem uma matéria na Atos chamada Processo de Santificação. É um processo. Todos nós aqui estamos mergulhados nesse processo. Cada um aqui. Cada um de nós. Porque essa é a nossa parte. Já a justiça de Deus tem a ver com o que Jesus fez por nós. Há uma diferença, queridos, entre o que nós somos, justiça de Deus, e o que nós precisamos fazer. Fala a respeito de santidade, fala a respeito de santificação. Então, há, há um pedido, há algo que eu preciso fazer, que é, a cada dia, né, viver em santidade, viver na santificação. A cada dia eu preciso fazer. Aí é a minha parte. Mas a parte de Deus, ela já foi feita. Ele já nos tornou justiça de Deus. E aí eu coloquei aí, né? quais são... Os principais benefícios de nós sermos justiça de Deus. Quais são esses benefícios? O primeiro deles está aí. O primeiro é esse. É ter o direito de viver como nova criatura. É nosso direito. E nós precisamos viver como novas criaturas. Não somente parar num conceito. Ah, de que eu sou. Não, ele se fez pecado. Ele me tornou justiça de Deus. Mas eu preciso viver. Eu preciso pegar essa capa e me vestir com ela. Ela precisa ser a minha veste, queridos. E essa capa, essa veste, ela não pode ser tirada. Ela não pode ser colocada de lado. Ela está em você. Você é a justiça de Deus. Mas você só vai viver o ser justiça de Deus pela fé. Pela fé. E você só vai continuar querendo usar cada vez mais e mais essa vestimenta, essa capa de justiça de Deus no momento que você renova a tua mente com a palavra. Senão você não vai viver. Senão você vai trocar de roupa. Opa, deixa eu pegar aqui a minha roupa da velha natureza, colocar de volta e guardar aqui a roupa da nova. Se não houver uma renovação de mente, conforme está escrito lá em Romanos 12, 2, para a gente não se conformar, mas para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente, nós não vamos desfrutar de nós sermos justiça de Deus. Porque, quando eu não renovo a minha mente, aos pouquinhos, sem perceber, eu vou tirando a minha veste de nova criatura e vou colocando de novo a veste da velha criatura. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou trocando a minha maneira de viver como nova criatura e resgatando a velha maneira de viver. Então, esse é um dos benefícios. Você, eu, nós temos o direito de viver como novas criaturas. Outro benefício de ser justiça de Deus é esse aí. É nós termos, novamente, comunhão com Deus. Porque essa comunhão, ela tinha sido quebrada. E até o momento em que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não estava vivendo em comunhão com Deus. E Deus é uma pessoa, você já sabe disso. E Ele quer ter comunhão com cada um de nós. Era assim que Ele, Ele fazia com Adão. Todo dia, finalzinho da tarde, viração do dia, fala, Adão, meu filho, como é que você está? Tudo bem? O que é que você fez hoje? Né? Eu até acho que comentei isso numa quarta-feira dessa. Tá? E Deus perguntando, e aí, Adão, como é que foi o teu dia? Adão certamente respondeu para ele, foi bom, tá, mas, que mais? Alguém está se identificando aí? Foi bom, e aí ele pega e pergunta para Eva, e aí Eva, como é que foi o seu dia? Ah, Deus, olha só, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, fui nadar lá no lago e tal, ó, o Adão aí que você me deu, ele pisou na bola comigo e fez isso, fez aquilo, o outro, mas ele tinha comunhão com Adão. E no momento em que nós nos tornamos justiça de Deus, a gente torna a ter comunhão com o nosso Deus. Não é o que está escrito lá em 2 Coríntios 13, 13? E a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Temos comunhão com Ele. E é o que o Pai busca. E olha só, eu não tenho comunhão com Deus só domingo pela manhã, domingo à noite quarta-feira, quando eu venho, quando eu quero, quando eu estou com vontade, quando eu olho para a minha agenda e não tenho mais nada para fazer, ah, agora eu vou, eu vou na igreja. Não, ele quer ter comunhão diária, a cada momento, a cada instante, com cada um de nós. E o se tornar a justiça de Deus nos possibilita isso. Nós temos essa comunhão diária, nós estarmos juntos com ele. A terceira coisa, né, que terceiro benefício de nós sermos justiça de Deus, queridos, uh, aleluia, é o retorno da paz. É o retorno da paz. Outrora, né, andávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e quem viveu essa condição, não sei se você veio de um berço evangélico, vamos dizer assim, eu não vim, apesar de ter chegado na igreja com nove anos de idade, mas eu sei exatamente o que é não ter paz. Viver uma vida completamente miserável no sentido de é, não ter a paz, a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Viver confuso, viver em confusão e não ter paz é justamente isso. Não é ah, a paz, é, é o contrário de se ter guerra. Não é dessa paz que nós estamos falando, é a paz do Espírito, que muitos de vocês sabem o que é. E nós precisamos valorizar que hoje nós temos paz em Deus. Hoje nós temos uma paz que ela é árbitro do nosso coração, numa tomada de decisão, numa escolha de algo. Pastor, eu fiz isso porque eu tive paz. E eu fiz porque Deus me mandou, eu tive paz. Paz no meu coração. Aleluia, Ele é a nossa paz. E um dos benefícios de você ser justiça de Deus é que essa paz, ela reina, ela governa a tua vida. Independente de circunstâncias, independente do momento que você esteja vivendo, você pode estar vivendo um turbilhão de situações, mas ainda assim, eu estou em paz. Deus, Ele é a nossa paz. O quarto benefício de nós sermos feitos justiça de Deus... É esse aqui, eu e você, nós não precisamos mais viver com medo. Aleluia, aleluia. E lá em Isaías, capítulo 54, verso de número 14, ele fala assim, olha, toda a sua vida, falando da igreja, será baseada na justiça. Por isso você, igreja, não terá mais medo dos seus inimigos. Isaías 54, 14. Tá? Eu li na versão da Bíblia Viva. Você não terá mais medo. Nada mais vai te assustar. Nada mais vai te amedrontar. Nem notícias, nem situações, nem absolutamente nada. Você não vai mais precisar viver com medo porque você é justiça de Deus. E você sabe que há um Deus que te ampara, que governa, que protege, que cuida da tua vida, cuida da tua família, cuida de você. Então, não tenha medo, não tenha medo de nada, não tenha medo dos desafios, não tenha medo do futuro, não tenha medo de dar um novo passo, não tenha medo! Tenha a paz de Deus no teu coração e vai! E parte! Mas não tenha medo, porque Deus é conosco, queridos. E aí, olha só, a pessoa né, que cresce na consciência sobre a justiça de Deus na sua vida... É, eu vou ler alguns tópicos aqui, ela é, ela é sustentada na sua fé. Quanto mais consciente que eu sou justiça de Deus, mais eu serei sustentado na minha fé. Não é que diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 17? O justo viverá pela sua crença. O justo viverá pela sua fé. Ou seja, a consciência de eu ser justiça de Deus vai me mostrar que viver pela fé tem que ser o meu estilo de vida para todas as coisas. E olha, viver pela fé sempre vai nos trazer liberdade. Grava isso. Viver pela fé sempre nos trará liberdade. Por que liberdade? Porque cada situação da minha vida, como essa que eu relatei para você do meu pescoço, eu vou estar livre. Nada vai me impedir. Né? Nada vai me parar. Não tem essa história. Opa, eu sei quem eu sou. Sai para lá. Não tem essa. Eu vivo pela fé. Eu fui liberto. Eu sou consciente de quem eu sou. Então vai botar doença lá não sei aonde, lá no teu inferno, com os teus demônios, vai botar doença no poste, sei lá onde. Mas na minha vida, não. Não vai ficar. Mas eu só vou ter consciência, eu só vou declarar isso se eu for consciente de quem eu sou, queridos. De quem eu sou. Ser consciente é, sobre a justiça de Deus nos fará andar em amor. E como nós precisamos fazer isso? Andar em amor com as pessoas. Andar em amor. Gálatas, capítulo 5, verso 6, diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Fé e amor andam juntos e amar, não com não com o nosso sentimento humano, mas o amor ágape, o amor de Deus. Se eu tenho consciência de que eu sou justiça de Deus, eu vou ter condição de amar, sim, do amor de Deus, de manifestar o amor de Deus para as pessoas. E, olha, isso chama atenção. Isso chama a atenção das pessoas, chama a atenção de quem está aí fora, de você ser uma pessoa preocupada, uma pessoa amorosa uma pessoa que fala da palavra de Deus, que gasta tempo, isso faz toda uma diferença. A pessoa que cresce na consciência sobre a justiça de Deus na sua vida, é, ela não, nós já falamos sobre isso, ela não permanece pecando. Romanos 6 já falou, olha só, vocês estão mortos para os vossos delitos e para os vossos pecados. O velho homem morreu, o velho homem ele foi crucificado com Cristo lá na cruz. Nós éramos escravos, agora nós não somos mais. E diz a palavra de Deus, né, que todo aquele que é nascido de Deus, 1 João 3,9, ele não vive na prática do pecado. Então, ter consciência sobre a justiça me mostra que eu não vivo mais na prática do pecado, eu não permaneço mais no pecado. Eu vou falhar, eu vou errar, mas nós lemos também que nós temos um advogado aleluia, que é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Crescer na consciência sobre a justiça de Deus é, é saber que o teu passado ele não existe mais. Não existe mais. Mas pastor, eu estou sempre lembrando, El, o inimigo ele vai estar tá sempre querendo fazer com que você lembre. da onde você veio, daquilo que você fez, ele vai vir sempre para nos acusar. A obra do inferno é nos acusar, é nos condenar. É dizer que você não é digno. Não, você não é digno. Está vendo? Olha aí olha aí o que você fez. Ah, agora você está se arrumando para ir para a igreja? Você já se esqueceu do que, que você fez ontem? O seu passado não existe mais. Nós não somos inferiores, nós não somos culpados. Ele carregou tudo isso na cruz do Calvário. E nós não precisamos temer mais. Não é o que diz lá, em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão na academia da fé. Amém? Não. Ah, não? Poxa, mas... Ah, olha aí. Não há condenação, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em... Cristo Jesus, então, capeta vem aí em cima de você com um papo furado aí, de não, que você fez, que você é isso, que você é aquilo, aquilo outro. Olha só, nenhuma condenação há sobre a minha vida, nenhuma, 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 nenhuma maldição há sobre a minha vida, nenhuma. Se o meu avô, se o meu tataravô foi doente, foi ladrão, sei lá o que é que ele foi, eu não vou ser, porque em Cristo o meu passado foi desprezado foi lançado no mar de esquecimento. Queridos, o teu passado não pode determinar quem você é. Vou repetir. O teu passado não pode determinar quem você é. Ou seja, o teu passado não pode determinar o teu futuro. Segura. O teu passado não pode determinar o teu futuro. Não viva pelas coisas que passaram. Como está escrito lá em Filipenses 3, verso 13 e 14. Olha, uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo, ele tomou essa decisão. Olha, esquecendo-me das coisas que para trás... Por que, que ele deu essa declaração? Porque ele matou gente à beça. Paulo foi assassino. Se ele não matou, ele consentiu na morte de muita gente. Mandou matar muita gente. Pensa que carga Paulo não carregava de acusação do diabo. Ah, mas agora você está pregando a palavra? Que história é essa, cara? Você matou um monte de gente e ele ouviu isso das próprias pessoas. Tudo natural. Estava acostumado a ver esse cara matando cristão, agora ele está se apresentando como um, como um de nós? Natural as pessoas reagirem dessa forma. Então, Paulo, através da palavra, ele foi deixando o diabo para trás, as pessoas para trás, a opinião delas, e foi esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Não quero saber do que ficou para trás. Eu não quero saber do que eu fiz. Eu quero saber hoje. O que vale é hoje. O que vale na tua vida é hoje, é agora. A decisão que você vai tomar, aquilo que você vai escolher, é hoje. O que ficou para trás, ficou. Caminha para frente, vai para frente. O nosso passado já foi todo ele perdoado. Na cruz do Calvário, ele perdoou todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre ele, queridos. Não viva do passado, viva daquilo que Deus ele quer fazer na tua vida hoje, e Ele quer, Ele quer realizar, é dEle, Filipenses capítulo 2, é dEle o querer e o realizar, e Ele quer, Ele quer fazer, Ele quer realizar, Ele quer te abençoar, mas eu preciso ter uma consciência alta sobre isso, ser justiça de Deus é ter essa consciência alta, é ter essa consciência viva, de que nele nada me para, de que nele nada vai me segurar, nem passado, nem opinião de, de pessoas, nada! Eu vou seguir adiante. Ter consciência viva de ser justiça de Deus, queridos, é manter, né? É manter os teus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Você conhece esse texto de Provérbios, capítulo 23, verso 7? Diz que assim como ele imagina, assim ele é. Eu preciso manter os meus pensamentos em linha com a palavra, queridos. Sabe por quê? Porque pensamentos muitas vezes são fortalezas. Pensamentos muitas vezes nos param, nos paralisam. E não adianta, você e eu, nós somos aquilo que nós acreditamos ser, aquilo que nós pensamos ser. Está no texto da maneira que eu penso, da maneira que eu imagino que eu sou, assim eu serei. Opa, então eu preciso saber para ontem que eu sou nova criatura, que eu fui feito justiça de Deus. É para ontem. É para ontem. Porque senão outros pensamentos vão chegar para querer roubar, para querer dominar, para querer me convencer do contrário que eu não sou nada disso que eu sou. Nada disso que eu sou. Ter essa consciência viva da justiça de Deus em nós é, faz com que a gente procure viver uma vida de santificação, uma vida de santidade. Então eu sei que eu sou justiça de Deus, queridos, todo, tem, em todo tempo eu vou procurar por essa vida de santidade, por essa vida de santificação. É o que diz o texto lá, Romanos 6, 22, Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus... Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Está falando de fruto. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, esse processo de santificação tem tudo a ver. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, né, diz que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, a nossa santidade de nós, todo dia, nós procurarmos é, estabelecermos essa vida de santidade. Ah, pastor, não é fácil. Não, não é fácil, mas é possível. Vou repetir, não é fácil, mas é possível. É possível você se manter íntegro. É, é possível você se manter honesto. É possível você se desviar do mal. É possível. Se eu estou cheio da palavra de Deus... Isso é possível. É possível. Outra coisa a respeito da consciência sobre ser justiça de Deus. Nós iremos resistir ao diabo e às suas acusações. Porque ele perturba. Ô camarada para perturbar. Ele perturba. Ele tenta. Ele faz. Fala do teu passado. Fala a respeito dos teus erros, das tuas falhas, do que, que você fez. E ele fica lá, acusando, acusando. Por isso, lá em 1 Pedro, você conhece o texto, capítulo 5, verso 8 e 9, diz para a gente o seguinte, olha só, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Precisamos ser sóbrios e vigilantes. Se eu tenho consciência de que eu sou justiça de Deus, eu preciso me manter equilibrado, né? sobriedade está falando de equilíbrio, eu preciso ser equilibrado e vigilante. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor. Ele anda ao nosso redor. E aí no verso 9 diz assim, olha, resisti-lhe firmes na fé. Resista. Mas eu só vou resistir firme na fé se eu tenho consciência de que eu sou justiça de Deus de que foi feita uma obra pela minha vida, pela tua vida. Foi feita uma obra na cruz do Calvário. E, por último, queridos, a pessoa que cresce na consciência do ser justiça de Deus, ela vai usar da sua autoridade, aleluia, para reinar em vida. Toda autoridade nos foi dada. O homem entregou de bandeja para o diabo, mas aí vem Jesus com a sua obra da cruz do Calvário e ele toma de volta. Queridos, eu quero ver essa cena quando eu estiver lá no céu. Jesus botando assim um mãozão assim na, na cara, dando um tapão na cara do diabo e me dá aqui. Eu paguei o preço para estar tá aqui no Hades e estar tá tomando de você a chave da morte e a chave do inferno. Tu és tão desgraçado que nem a chave da tua casa tu tem. Eu estou tomando. Eu não estou tomando só a chave da morte, não. Eu estou tomando a chave da tua casa. E olha só, aquilo que eu estou tomando, eu estou passando novamente, retornando para quem deveria estar tá com ela, que chama o homem. Captou? Conseguiu entender por que, que ele tem tanta raiva de nós? Por que, que nos odeia tanto? Por que lança tantas coisas, tantas acusações? Porque, querido, você é filho de Deus. Não esqueça dessa importância. Você é filho de Deus você é a nova criatura, você é a justiça de Deus, e que cada vez mais ele tenha raiva de nós, porque se ele não tiver raiva de você, alguma coisa está errada, você está andando de braço dado, de mãozinha dada com ele, e não sabe, use da tua autoridade para reinar em vida, declare sobre você, sobre pessoas, sobre a tua casa, no teu trabalho, abra a tua boca em fé, Abra a tua boca. Não permita, não deixe. Satanás, você não vai ficar perturbando o meu pescoço, não. Vai embora. Leva, leva toda a dor, leva todo o mal. Compartilha lá com teus demônios. Compartilha com essa não, leva tudo para lá. Porque eu não sou tua lixeira para você ficar depositando o teu lixo sobre a minha vida. E essas declarações têm que ser todo dia, todo dia, têm que ser constantes sobre cada situação que nós vivemos porque eu e você, nós fomos feitos justiça de Deus. Você não pode se esquecer disso. A gente erra, a gente peca, mas olha só, há um advogado que está sentado à direita de Deus, que intercede por nós. Outra cena que eu quero ver, queridos, olha só, é Jesus olhando para a nossa vida e falando assim, comentando com os anjos. olha lá, olha lá como é que ele é lindão. Meu filho, cara. Não é assim que a gente faz? Você pode ter um filho feio que dói, mas você pega e fala, mas é lindo. Oh, mas como é lindo. É? Quando nasce, né, as pessoas falam, nossa, mas é a cara do pai, a cara da mãe, como ele é lindo. Como pode ser? Está com cara de joelho ainda. Está com cara de cotovelo. Mas o pai e a mãe não. Olha só como é que ele é lindo. Olha como é que ele é linda. O bichinho está vermelhinho, todo enrugado. Mas é lindo. É assim que Deus nos olha. Porque ele tem, uma, ele tem uma lente que Ele nos olha através dessa lente. E essa lente chama-se Jesus, o Rei da Glória. Então, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus. Ele olha para Jesus. E Jesus fala, olha só, olha como valeu a pena ter morrido, ter ressuscitado, olha como valeu a pena. Porque até nisso, o diabo quis convencer Jesus. Jesus. Cara, você vai dar a tua vida por essa turma aí que está te condenando? É por eles que você vai morrer? É por eles? Tem... Você está certo disso? Tudo que você vai passar, todo sofrimento, toda angústia, por eles? E Jesus tinha convicção de quem ele era, do que ele podia, do que ele tinha e qual era a missão que foi dada para ele. E ele cumpriu essa missão até o final. E eu quero falar para você nessa noite, cumpra a missão que Deus te deu até o final mas você só vai conseguir cumprir essa missão sabendo quem você é. Senão você não vai cumprir, senão você não sabe qual é o direito que você tem. E se eu não sei os meus direitos, como é que eu vou agir? Vira e mexe isso acontece com a gente. Ah, você sabia que se você foi a tal lugar, tem uma lei e tal? Ah, não sabia, não. Não é que você não paga, tem uma gratuidade. Ah, eu até dei o exemplo quarta-feira, essa agora que passou, pleno século XXI, uma pessoa que trabalha comigo, Estava feliz da vida, falei, o que aconteceu? A Rosângela, o que aconteceu? Aí, você, tem, você também conhece ela. O que aconteceu, Rosângela? Olha, você não vai acreditar. Eu não estava pagando provedor de internet até hoje. Falei, Rosângela, ela é. Estava pagando o R$ 39,90 todo mês. Mas para que você fazia isso? Não, para eu ter e-mail. Para eu poder acessar a internet. Falei, quanto tempo que você faz isso? Desde sempre. R$ 39,90. Aí, na hora, me saltou assim o um número. Pum. Por ano, ela gastou R$ 480. Reais. Meu Deus, tem anos e anos e anos e anos e anos que ela paga por um provedor. A gente fazia isso quando a internet estava começando, lembra? Fazer assinatura. Né? Hoje em dia, todo mundo tem Gmail, tudo tranquilo, tudo simples. Mas ela estava... Sabe por que ela estava pagando até hoje? Porque ela não conhecia... Ela desconhecia que hoje em dia ninguém mais faz isso. A não ser que você vá ter uma vantagem. Não, assina aqui e tal, não sei o quê, que a gente vai te disponibilizar filmes e vídeos e programas e não sei o quê, e aí você paga para você poder ter esse conteúdo. Mas para acessar e-mail, pagar R$ 39,90, é porque desconhece. Eu estou dando esse exemplo para que a gente não seja também desconhecedor do que nós fomos feitos em Cristo Jesus. Nós somos herança dele, você é herança do Senhor. A tua vida foi comprada por sangue, por um preço valioso. Então, lembre-se de que você foi feito justiça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.